0: começando mais um episódio do Alpha Mediacast aqui direto do Connect Studio, um estúdio todo completo para você que quer ter um podcast. Não é mesmo, Jefferson? É isso
1: aí. Se você tem interesse de gravar o seu podcast aqui, bater um papo com o pessoal, entre em contato conosco através do telefone 995094718. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Jefferson Caçundé. E nessa noite nós nós temos uma convidada muito especial, vereadora por dois mandatos, presidente da Câmara, muito atuante na cidade de Santana de Parnaíba. Recentemente saiu numa revista aqui da nossa região, como as Donas de Alphaville. Sabrina Colela um prazer muito grande estar aqui com você, nesse bate-papo conosco aqui direto do Alphamediacast. O
2: prazer é, prazer é totalmente meu e primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Boa noite a todos que nos assistem, boa noite a todos aqui presentes E o prazer é meu, é uma honra <risos> estar podendo participar e bater um papo gostoso aqui nessa noite de hoje É isso
1: aí, vamos conversar um pouquinho e vamos começar do início
0: <risos> Estamos <risos> então, muito felizes de receber você obrigada, aqui, Sabrina. Obrigada, eu estou
2: bastante feliz de estar aqui também
1: <risos> Fala pra gente um pouquinho da sua história, como começou, quem é a Sabrina Colela?
2: Bom, Sabrina Colela, moradora aqui do bairro de Alphaville Tamboré, a 30 anos, acho que já completou 30 anos. É, fui servidora da prefeitura durante 15 anos, né? Me afastei, tranquei o meu concurso por conta que eu decidi disputar as eleições em 2016. E onde eu venci e agora eu tô no meu segundo mandato e estamos trabalhando aí dando o nosso melhor, enfim, para poder colaborar aí com os moradores na prestação de serviço à municipalidade. A primeira vez
0: que você tentou para vereador, vereadora, você já
2: conseguiu? Já, consegui com 1.114 votos uhum. e na segunda vez foram 2.526, ficando como a segunda mais votada da história da cidade.
0: E aí você mora aqui em Alphaville, né? Como você falou, há 30 anos. E aí você fazia alguns trabalhos por aqui, não era? Foi assim é, que você foi conquistando o seu público? Como isso? foi? Isso.
2: Eu já trabalhei, eu, que nem eu, eu trabalhei na prefeitura durante 15 anos. Uhum. E aí, com essa onda de rede social, do, do pessoal, que hoje em dia a, a, a informação, ela é mais... É, é, é visível e rápida, né? com a ferramenta das plataformas, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. E os moradores começavam, às vezes, é, a publicar alguma reclamação ou sugestão. Uhum. E eu, além de ser moradora, eu me sentia na obrigação por ser servidora pública, como funcionária. Então, eu olhava o pessoal reclamar ou apontar algum, que, algum, alguma questão que precisava de um ajuste no setor público da nossa cidade poxa, não, não é certo ficar quieta, independente se é minha, se, é minha, se é minha, obrigação, se é meu setor ou não, eu tô ali dentro, eu tenho que levar isso para os responsáveis, né? Porque querendo ou não, eu também pago os mesmos impostos que todos, né? Então, e assim que assim que começou, então eu pegava uma demanda, encaminhava para um setor, levava para o secretário responsável ou para o prefeito, e assim foi indo.
1: E teve alguma demanda assim na época que... Aqui o bairro de Alphaville é um bairro bem completo, né? Mas existe problemas e dificuldades...
2: Sim, né, como todos bairro. os bairros, é. Mas
1: teve algum problema assim, ou algum pedido, uma demanda que você falou não é possível que as pessoas estão pedindo isso. Algo assim bem inusitado que você falou, nossa...
2: Não, aqui o problema do bairro sempre foi mobilidade urbana. Porque até meados aí de 2014... O bairro estava. É, é, como que eu posso falar? estagnado em algumas questões de investimentos. Né? Então, até 2014 a gente não tinha é, uma, um, um ponto de atendimento de, de unidade básica de saúde, as nossas via, vias. É, na questão de, de trânsito mesmo, né? as vias públicas eram estranguladas, porque o bairro ele teve um crescimento nos últimos 20 anos absurdo, só que de uma, de uma maneira desor, desordenada. Uhum. Então, foram liberando empreendimentos e as vias ficaram naquele formato onde isso aqui virou um caos. Uhum. Né? Então, os pedidos eram abertura de via, enfim. A, o que eu costumo falar, que não foi tão difícil, porque eu virei vereadora numa gestão de um grupo político onde sempre foi muito atuante, independente do bairro, do bairro de alto padrão ao menor padrão. Então, eles atuaram em todos os segmentos, tanto como é, é, mobilidade urbana, saúde, enfim, segurança, tudo, uhum. que no plano, de, no, no plano de governo deles apresentado para a população já tinha várias ideias dessas demandas que a população solicitava. Agora, é uma demanda mais estranha, mais bizarra, que eu me lembro agora, de imediato, não. As demandas aqui é, é, elas são mais no cotidiano do, do trânsito, informação sempre é, precisa e rápida, é, manutenção, zeladoria, eles também eles batem muito na tecla... Que eles estão gostando muito dessa parte de crescimento ordenado do bairro, porque isso é muito importante, porque a população aumenta cada ano, né? Mas sempre na conscientização de manter a vegetação, a gente tem a nossa reserva biológica. Então, acho que assim, a gente, é uma harmonia, assim, sabe? A gente, eu, eu vou pegando as demandas, levando o poder executivo, graças a Deus, a gente tem um poder executivo que entende as necessidades do nosso bairro. Eu costumo falar que vereador não é bairro de, de um. É, não é vereador de um bairro sim, sim. só, é do município inteiro. Mas como a demanda, é, é, o número de, de, de habitantes que me procuram é maior, obviamente, no meu bairro que eu resido há 30 anos... Então, eu não tenho problema nenhum, independente se é de bairro Alphaville Tamboré ou qualquer outro bairro, do Poder Executivo atender, porque a gente tem uma administração que entende a necessidade como um todo. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma, assim, mas, assim de diferente, bizarra, assim. <risos> de imediato, não estou lembrando. São, são vários, várias, é futame, eu Eu... eu Atendo os moradores full time, quase. Na hora que eu tô dormindo, eu não atendo. senão eu tô com o celular na mão, telefone, e pega carro e vai lá verificar... Enfim...
1: São... E, e tem muita demanda, assim, de madrugada também, à noite, o pessoal te liga, cobrando alguma coisa?
2: De madrugada, às vezes, quando tem algum acidente uhum. ou perturbação de sossego. Aí, não, não, aqui do bairro de Alphaville, não muito, mas de outros bairros, eles... eles porque eu deixo meu telefone acesso para o público, qualquer um tem meu telefone. Então, uhum. às vezes, eu recebo, sim, é perturbação de sossego, pedir um apoio, enfim... Mas, não, de madrugada, não. Até que eu consigo ter um sub. <risos>
0: assim, antes de você virar vereadora, você começou a fazer a faculdade, terminou, de administração, isso. né? Isso. Como que foi esse processo para você? Não,
2: normal. Eu, na verdade, eu queria direito. Fiz por duas vezes. Deixei, uhum. cursei dois anos, parei, não tranquei. Aí eu fiquei na dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Voltei de novo aqui na Unip, inclusive, fiz dois anos de manhã e à noite e de, ou, ou vice-versa, eu não lembro agora qual foi a ordem. Depois eu tentei, eu, eu, eu prestei para pedagogia, uhum. na hora de efetuar ali a matrícula, de efetivar a matrícula, eu falei, não, não sei se é isso que eu quero.
1: Aí recuei,
2: eu falei, não, vamos, vamos para a parte da administração como um todo, que eu acho que, mas eu me arrependo, eu queria ter feito o direito. direito. Nunca é tarde para começar, Sim, né mas uhum. agora eu não tenho muito tempo para me empenhar para estudar, porque direito é mais ou menos igual a medicina, né você tem que estudar constantemente, Sim. mergulhar nos livros, então, quem sabe mais para frente, eu, 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 eu vá para ir para o direito.
0: Os eles estão relacionados com o que você faz hoje, né? É. Então...
2: é se bem que eu, 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 é. eu acho que eu tenho preferência mais para a parte criminal, assim. Ah. Mas é, eu ainda, ainda vou cursar direito. Então, vai. Eu vou chegar lá ainda.
1: Ô, Sabrina, e quem que te
2: identificou
1: na política, no seu início, né? Primeiro você falou que fazia esse trabalho uhum. de ajudar o bairro, de levar uhum. as demandas, entrou na, na prefeitura, né? Concursada. Mas quem assim te identificou falou essa pessoa tem um potencial de ser uma vereadora de, de vereador? é, na verdade
2: é, até 2013 para 2014 ainda também nem existia direito essas essas questões de redes sociais hum. enfim né plataformas de WhatsApp antes era só torpedo aquela coisa ah. toda eu nunca tinha interesse, eu nunca tive interesse mas quando foi 2013 para 2014, eu comecei a me identificar, é, porque houve a troca de, de administração, de gestão né, do grupo político de Santana de Parnaíba, e aí eu comecei a me identificar com modos operantes de pensar deles, e aí eu fui me apresentar para eles, e, e falei, olha, eu gostaria de entender como que vocês trabalham, qual que é a ideologia de vocês, porque eu sou concursada da prefeitura e vou trabalhar sempre para a prefeitura, independente uhum. da, do grupo político e da gestão que ali esteja no momento. Mas aquilo me chamou a atenção, o, a, o método. Eu costumo falar que quem foram meus padrinhos foi o César, que hoje é deputado, né que foi nosso prefeito também, foi vereador da cidade na década, acho que de 90, enfim... E o Elvis posterior. Então, eu acho que eles que deram esse, esse up em mim... Só que não foram eles que chegaram e falaram, vem para a vereadora. Eles me moldaram como funcionária, entendeu? Uhum. Então, eles começaram a me observar como funcionária, me dando a liberdade para eu desenvolver o trabalho. Coisa que antes eu não... Não, não surgiu nem interesse porque eu não tinha essa liberdade. Eu era aquele tipo de, típico de servidor público que você chegava às oito, fazia o que tinha que fazer, o básico do básico ali que te colocavam para fazer, e às 17 horas, ia embora. E, e, e essa gestão a, na, né, em 2014, é, é, parece que eu, eu senti que eles dão mais liberdade para o funcionário se desenvolver. Eles, con, eles, eles, con, eles conseguem de, detectar a aptidão de cada funcionário, te colocar de direcion, direcionar para um setor. Onde onde você se adeque, e eu acho que foi assim que foi surgindo tudo isso, até que foi, acho que 2015, eu cheguei para o deputado César, que na época não era deputado, falei, e eu gostaria de vir como vereadora, porque eu acho que eu posso agregar, além do que eu já faço aqui dentro da prefeitura, é, é, mais é, diretamente, mais próximo da população, né? E aí ele até falou: Você, é política, não sabia que você gostava, enfim. Eu falei, é, mas eu quero tentar. Vamos lá. Ele falou, então, faço questão. E aí, aí foi que deu certo. certo. Então eu falo que eles são meus padrinhos: é o, o deputado César, né? Na época não era deputado, e o prefeito Elvis. É isso aí foram eles que enxergaram ali e, e deram e acreditaram, sabe, me incentivaram, falaram assim, você como profissional você pode ganhar corpo. Eu nunca vou me esquecer. Isso poucas pessoas sabem. Eu nunca vou me esquecer uma vez que acho que foi 2014 ou 2015, eu trabalhava no setor de comunicação, inclusive, lá uhum. da prefeitura, e eu subi com o secretário da época para bater um papo com o prefeito da época, que então era o Elvis César, e a gente conversando, enfim, ele falou, eu nunca imaginei que ele, porque a gente não se conhecia tanto, né? Porque ainda era 2013, 2014, aquela coisa, eles tinham acabado de assumir o governo na cidade, ele falou, eu tô te observando, Pode parecer que não, mas de longe eu tô te observando. Porque eu mexi em redes sociais, essas coisas. Hum, eu olhei, eu falei, me observando? Hum. Tá bom, né? falando, quem sou eu? Pra... E aquilo ficou. E ele falou, você tem muito corpo para ganhar. E você tem muito potencial. E eu vou te ver ainda num lugar onde você menos imaginou. Aquilo eu saí da sala dele e falei, mas o que, que ele tá querendo dizer? Eu não entendi, juro por Deus, eu não entendi. Eu falei, mas que estranho, né? Passou. E aí... Quando eu venci a eleição em 2017, na, no dia da primeira eleição, ele me mandou um vídeo da sala dele, ele filmou o sofá, tem um sofá na sala dele, que na época era um hum. sofá branco, né, na... na que, na sala onde era a antiga prefeitura ele falou você lembra que você sentou aqui para bater um papo comigo enfim que você era lá da comunicação enfim e você e eu falei que você tinha muito corpo para ganhar muito potencial a ser desbravado ainda né que eu tava te observando que você ia chegar num ponto que você jamais imaginou hoje você é uma autoridade como eu sou parabéns pela vitória boa sorte tem uma, uma boa gestão discernimento e é isso aí então, eu, eu falo que quem me incentivou e me incentiva até hoje, que é, são meus mentores, meus professores, foram eles, porque eu aprendi com eles. É muito
0: é. legal, né? Quando você vê que você está tendo reconhecimento... É. Ali, das é. pessoas que estão na autoridade, fazer é. te apoiar é. dessa forma, né? É muito né? legal,
2: e eu nunca imaginei, porque eu fiquei tantos anos... Eu sempre trabalhei na prefeitura. É. Eu acho que se você me colocar numa empresa privada, eu fico perdida, porque uhum. eu, eu já venho, né, desde... Enfim, e aquilo, é, eu não me sentia útil. É muito ruim isso, e eu não percebi esse sentimento dentro de mim, sabe? E eu comecei a despertar, a querer... É, é criar curiosidade para querer fazer cada vez mais e dar o meu melhor ali naquilo que eu estava fazendo, independente do, que, do setor que eu estivesse, quando houve essa troca. Porque eu percebi que todo o modo operantes de trabalho como um todo da administração, do corpo administrativo, era diferente daquilo uhum. que eu tinha vivido há anos e anos, que para mim também era normal, mas eu estava acomodada, habituada. Então, eu chegava, fazia o meu... 17 horas embora. Então, assim, eu, eu fiquei muito surpresa. Então, foi isso que me inspirou. E é isso. Foi um desafio, né? Foi um desafio. desafio. É.
0: E agora vamos falar da sua reeleição. Quantos... Não, antes,
1: antes da gente entrar na reeleição, ah. a Sabrina, ela passou por alguns departamentos dentro da prefeitura. Vários. Vários ah. departamentos. Mas tem um fato que foi muito engraçado, que aconteceu <risos> na época que você trabalhou, na comunicação, <risos> conta para gente dessa Coca-Cola. O que, que aconteceu a famosa Coca -Cola? Coca -Cola.
2: Ah, na Coca-Cola? Antigamente, opa, antes da, de mudarmos para a nova prefeitura, o centro administrativo, cada, cada secretaria tinha um prédio, uma, né, um, um setor fechado, e cada um tinha sua cozinha, né? E tínhamos uma cozinha com a geladeira, né? Eu comprei uma Coca-Cola, que eu até então sou viciada em Coca-Cola. Nem sei se pode falar marca aqui, mas eu tô falando, enfim. Ah, não Por enquanto pode. E <risos> Depois. E aí eu coloquei na geladeira e no meio do expediente eu tava assim, aguada para tomar aquela Coca-Cola gelada. Fui seca, <risos> abri a geladeira. Cadê minha Coca-Cola? Mas você não falou desse jeito, falou? Não. É que se eu for aqui é, encenar como eu fiz, acho que vai ficar até chato. Mas eu gritava. Cadê minha Coca-Cola? Quem tomou a minha Coca? -Cola? enfim e até hoje todos os funcionários que até que estão até hoje lá na, na comunicação sabem nem a Coca-Cola se achou e aí não me perdoa. mas, mas não, não contaram
1: con mas não contaram na hora quem foi que pegou não né? não contaram
2: não mas você chegou a descobrir ah foi, foi, foi um funcionário ah. lá enfim mas tudo certo mas tudo certo mas eu acho que foi tão espontâneo que o uh Abraão -huh. eu... Cadê minha Coca-Cola? Cadê minha Coca-Cola? <risos> e como lá era um, um prédio só nosso, uhum. eu, eu gritava da cozinha lá pra sala, que eu ficava, eu cantei minha Coca-Cola! <risos> e até hoje o pessoal tira onda comigo por causa dessa bendita Coca-Cola, entendeu? <risos> vamos entrar, vamos falar.
0: Vamos falar da sua reeleição é, Quantos votos você teve E que você foi a mais votada, né?
2: É, nessa reeleição eu tive 2.526 votos Não esperava, foi uma surpresa E quero deixar até registrado é Nessa câmera, né? Sim. Quero até deixar registrado aqui os Meus agradecimentos pela confiança A todos os moradores Eu não canso de agradecer isso né? Porque por conta disso Eu cheguei nessa expressão De votos e, mas eu também tenho a convicção de que foi meu trabalho, meu esforço também. Eu não meço esfor esforços. Eu acho que independente do que você faz na vida, é, você não tem que pensar na proporção. É, você tem que dar o seu melhor. Uhum. Então, é, eu tive essa expressão de votos, fiquei como a mais votada dessa eleição e também, para minha surpresa, depois eu fui informada, que eu não tinha essa, essa informação de imediato, depois de algumas semanas, vieram informar que eu fiquei como a segunda mais votada da história da, de Santana de Parnaíba. Mulher, a como a primeira mulher, primeira mulher é. né? Como a mulher, é, e como a primeira mulher também, Isso. exato. Ah, uh -huh. Entendi. E aí eu tive a grata surpresa também de assumir a presidência da Câmara como a primeira mulher da história também, ser presidente da Casa de Leis. Então foi dupla aí a surpresa, Sim. né? É muito ah, satisfatório, é. é um desafio bem grande, é um aprendizado muito grande, é uma responsabilidade enorme... Mas que eu acho que eu tô conseguindo dar o meu melhor, pelo menos, né? Eu acho que tá, tá bacana o trabalho, vamos ver. É. E
1: você teve muita dificuldade como mulher, né? A mulher, ela, tem, ela, tem uma, ela não tem tanto espaço na política. Não, é, né? é. Hoje em dia. E como presidente da Câmara, tendo a maioria vereadores né? são 15 vereadores e duas mulheres e duas é, não, são
2: 17 vereadores 15... sendo duas mulheres isso né isso
1: é, você teve dificuldade em se tornar presidente da câmara e ter essa esse problema esse conflito ou não foi super
2: não na votação eu tive 15 a favor 16 a favor e um absteve do voto é... No dia a dia não tive problema, fui super bem recebida, os vereadores me respeitam muito, assim como eu a eles, né? mas eu acho que tem que ter uma postura, às vezes eu faço até um pouco papel um pouco de chata, o que, o que é, eu sou chata, mas assim, é meu natural, mas eu acho que você tem que ter uma postura firme, até para manter não só na questão... É, da parte do, 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 dos parlamentares, que isso a gente não tem problema, que todos sabem se colocar no seu devido lugar, é, dar o devido respeito ao próximo, ao colega de trabalho, mas também na plateia, ali no plenário como um todo. Então, eu acho que nessa parte eu desempenho bem, eu sou bem, bem séria ali. Ali dentro, às vezes, o pessoal ainda fala, Sabrina, dá um sorriso para a foto. Aí eu brinco, gente, mas eu estou trabalhando, eu não estou aqui contando piada, entendeu? Eu sou bem séria ali, então, às vezes, até... Quem não me conhece muito bem, assusta um pouco com a minha imagem. Fala, nossa, ela é muito brava. Uhum. Não sou brava, gente. É que ali dentro eu levo muito a sério mesmo. Porque é uma, responsa uma responsabilidade muito grande. Né? E, e, já, e já diz o ditado, você pode fazer mil coisas certas. Basta uma vírgula você fazer errada que você é apontada para o resto da tua vida por uma simples vírgula errada. Então eu tento me disciplinar ali, que por vezes eu acabo fazendo até papel de chata.
0: E qual foi assim, o diferencial? responsabilidade a mais de ser uma presidente da Câmara?
2: Ah, tem todo, você mexe com um orçamento enorme, milionário, né, aonde você mexe também com, com o desenvolvimento de todo o município, né, em, em conjunto, é, são poderes distintos executivo com com o legislativo, mas ali é, eu aprovo, junto com os demais parlamentares, projetos do executivo. Uhum. Então, para o desenvolvimento ou para travar a cidade. né Então, você tem que ter muito discernimento, você tem que ter muita responsabilidade, você não pode sentar ali, olhar e falar, ah, põe para votação. Não, você tem que ler, você tem que entender, você tem que ter toda uma equipe técnica do seu lado, porque ninguém faz nada sozinha, né? e eu deixo bem claro... Aproveito até também a, a oportunidade de agradecer todos a minha equipe porque foram selecionados a dedo, né? Porque ali qualquer vacilo você pode cometer um erro e um erro que você pode prejudicar o desenvolvimento de uma cidade. Então é, é, é bem, bem difícil. E a gente também lidar com as questões de Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Então tudo ali tem que ser devidamente estudado e você tem que ler, reler. É, não é fácil, não é fácil, mas acho que eu, vamos ver, tá, tá indo tudo bem. E como que funciona o
1: processo de um projeto de lei? Fala pra gente um pouco assim, porque a, a, o vereador apresenta, vai a ordem do dia, sessão, vocês votam. Fala para gente qual que é o processo disso.
2: Então, o projeto de lei, muita gente que não sabe disso, que não acompanha muito, enfim, ou não é do meio, acha que o vereador ele pode fazer qualquer tipo de projeto para mandar para a votação. Só que tudo que mexe com o erário público a gente não pode fazer projeto caracteriza vício de iniciativa então é, tem que ser partir do executivo para o legislativo para nós aprovarmos o que a gente faz lá dentro os nossos perfis de, de projetos de lei Funciona da seguinte maneira, você faz o projeto de lei, você protocola, vai para a leitura e depois desce para a sessão. Existem projetos, quando vem do executivo, por exemplo, que é em uma sessão, às vezes são em duas sessões, às vezes precisa da, do quórum mínimo ou o quórum máximo né, de parlamentares para aprovação daquele projeto. É esse rito que funciona. Eu, eu costumo colocar eu não costumo acumular muito projeto, eu estou sempre colocando em dia, se precisar fazer extraordinária no mesmo dia eu faço, porque eu acho que tudo que é para o bem do município, a gente não tem que ficar segurando muito tempo, né? então são duas votações, então às vezes, de acordo com os parlamentares, se eles topam, a gente faz uma sessão atrás da outra, a gente já emenda uma extraordinária, porque às vezes é um projeto que precisa de imediato para o segmento de uma, da, da saúde ou educação, enfim. E é assim que funciona o rito.
0: Olá. É, acho que. É, não, não entendo muito bem, mas entrou em lei, acho que são projetos seus, que é um dos canudos, né?
2: É, da cidade, é. e
0: outro é do plantio. É,
2: uhum. o dos canudos gerou uma certa polêmica. É, teve muita gente que gostou e teve muita gente que não gostou. Porque alguns que, é, que, que não aprovaram né, do público me questionaram, mas por que, que você proíbe o canudinho, mas se é. Se é permitido copo de plástico, é, enfim, outras questões. Eu penso da, da seguinte maneira, se todas as cidades do país inteiro proibissem o canudo plástico, olha o impacto que já ia tirar Sim. da natureza o certo seria tirar, extinguir todos os plásticos não recicláveis, ok? Uhum. mas assim é um processo muito longo para isso. o canudo é uma, uma coisa mais simples e mais rápida, Sim. entende? Sim. Uhum. Olha, 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 são bilhões e bilhões de canudos usados por dia, por cada município, cada estado, cada país. então assim é essa é essa, é essa tese que eu defendo, se cada um fizesse um pouquinho meu Com certeza a sustentabilidade iria agradecer, a natureza e agradecer, entendeu? Então é um projeto que eu gosto bastante.
0: E tudo precisa do primeiro passo, né? É, primeiro vem é. os canudos e depois... depois e é, tem exatamente. um impacto nisso muito
1: grande. Eu lembro que há anos atrás, a Coca-Cola... a Coca-Cola de novo, sabe? É, a
2: Coca-Cola,
1: <risos> Coca ela diminuiu não sei em quantos centímetros cada garrafa delas. E isso, a longo prazo, deu não sei quantas toneladas... A menos do plástico no meio ambiente.
2: É bem grande. É isso aí. Eu acho que se todo mundo, pelo menos, tirasse o canudinho, nossa, acho que me, a gente ia estar anos-luz ali. Sim. É, é referente a, a proteção à proteção natural E é muito, e é muito gente...
1: cultural, né? Também, ah, porque, né? um exemplo, se você vai no mercado, você vai em outros países, é normal a pessoa levar sacola, levar é. aquele. Hoje, não aqui, aqui no Brasil, não. não é. Eu sempre esqueço, eu falo, vou levar, mas chego no é. mercado. E tem que é, gente a sacola, que já carrega um
0: esquece, canudo né? já de, eu, de... eu carrego,
2: eu tenho um de cada cor, é. inclusive. Tem os moradores, é. inclusive, que aprovaram, que, que, que é, é, gostaram dessa lei, eles me... O que eu recebi de presente de canudinho colorido, <risos> eu tenho um monte e eu carrego sempre na bolsa, eu tenho na minha mesa lá no gabinete, eu tenho no carro, eu gosto. Eu vou trocando as cores. Eu... <risos> Entre outros projetos, o é... que mais? Teve um que eu gosto bastante, que é, é dar um percentual para contratação de pessoas que foram violentadas, para mulheres violentadas. É, tem uma, uma leva aí de projetos que acho esses que... Desses é... dois
1: mandatos, oito, Oito anos não, né? A gente não dá para contar oito anos, mas é o seu segundo mandato. Você tem mais ou menos uma ideia de quantos projetos você apresentou, Sabrina?
2: Que eu apresentei? É, de sua autoria. Nossa, foram vários, hein? <risos> Renan, me ajuda aí. Mais de 40. Sancionados tem quanto? Acho que uns 18, 19 projetos. São bastante. Tem algum Exatamente. outro aí bastante. específico também? Ai, todos eu gosto, gente. Me ajuda, Ana. Né? do plantio de árvores nativas, que é, é uma coisa que eu, eu trabalho muito, inclusive, junto com a nossa Secretaria, com a secretaria do Meio Ambiente do nosso município, uhum. que eu peço, gente, vamos plantar mudas, vamos, é, eles já fazem um grande trabalho, acho que nos últimos dois, três anos, acho que já passaram ultrapassaram, se eu não me engano, não sei o número certo, mas acho que já bateu aí 40 mil mudas plantadas acho que no, no município, e eu peço bastante para cá, e eu falo, gente, vamos plantar é, média para adulta de árvores nativas, é uma Coisa que eu gosto bastante, eu tenho uma lei para isso, eu tenho uma lei do, do, de, do espectro autista, né, Renan? Para de artes, é para a gente fomentar, para a gente discutir tipo, políticas públicas nas escolas, é, no município como um todo, para esse segmento, né? De, do, do setor de inclusão. Ah, eu tem ah, vários, é todos a Sofã. Hum. <risos> de vários segmentos, né? É, 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 não, é verdade, diversificado. Eu tenho também do. É, é do, do do, do bem-estar animal. Eu tenho diversos, eu sou bem diversificada, assim, eu não tenho uma bandeira exclusiva. Eu Acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho de tudo ali, né? O que a gente puder colaborar. A gente está lá, tá lá para isso, né? Para levar ideias. Algumas são selecionadas, outras não, mas foram pouquíssimas que deram rejeição. Por erro meu, até, por eu achar que tinha que partir do legislativo para o executivo, que nem eu expliquei anteriormente. Uhum. Mas aí, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo o que é visto de iniciativa. Então, a gente faz sob minuta de projeto, ou a gente faz de indica é, sob indicação, porque aí vai para o Poder Executivo, e o Poder Executivo desenvolve lá e manda para a gente aprovar. A gente vai pegando os macetes ao longo Sim. dos anos e vai
0: aprendendo. Vamos falar da revista? Que ela saiu na. Pode mostrar, será? Ou
1: não? saiu numa
2: revista aqui da nossa é foi, foi uma surpresa para mim quando a, o pessoal dessa revista me procurou né é, me pedindo a entrevista, a entrevista enfim a, a reportagem e aí quando eu eu, eu recebi o exemplar na minha casa eu quase chorei assim <risos>
1: tá bem é... na capa é também na
2: capa gente achei muito legal o título né melhor junto com outras mulheres empoderadas empreendedoras as aqui do país de é. de e dentro tem as demais que não foram para a capa também que a gente tá aí graças a Deus o público feminino tá cada vez mais tá aí tomando né? conta Sim. né do empreendedorismo enfim eu achei muito legal.
0: So, foram 75 mulheres, né? É. E você tem assim amizade ou contato com elas?
2: Tenho com umas duas três ali eu conheço. As de dentro também de ouvir falar, algumas influenciadoras digital também eu acompanho no Instagram. Uhum. E eu fiquei muito legal de poder fazer parte desse clã, assim, muito, muito bacana, foi muito emocionante. Guardei a minha ali, ó, para mostrar. Não vou ter <risos> filhos, mas para mostrar para minhas sobrinhas, para todo mundo, eu fico me exibindo ali.
0: <risos> Sabrina, como que é para você, como mulher, representar nesse meio político?
2: Ah, é uma satisfação e eu, e eu espero que eu seja inspiração para outras mulheres, entendeu? Eu acho que falta mais mulheres na política. Eu acho que a mulher, é, não querendo é, ser feminista, já meio sendo, <risos> mas eu acho que a mulher ela tem um, um sexto sentido, um sentido apurado que o homem não tem. Entendeu? Então, é, é, eu, eu, eu tento fazer o meu melhor, porque eu sei que hoje eu sou uma vitrine. Então, é, eu, eu quero que as demais possam se inspirar e ver que é possível, sabe? Você é, se posicionar e você decidir aonde você quer estar. Ninguém tem que mandar em você. Você é dona do seu nariz, entendeu? Então, ninguém pode impedir nada do seu sonho. Ninguém pode apontar para você. Porque lá, lá atrás, que eu não contei aqui, quando surgiu que, é, os comentários, ah Sabrina vem como vereadora, como candidata. Teve gente que riu. Teve gente que duvidou. Teve gente que subestimou. E eu acho que aí foi... É, eu uso isso para as pessoas que me perguntam como inspiração. Falar, não deixe ninguém subestimar. Porque a gente chega onde a gente quer, basta a gente querer e se empenhar. E claro, dando o nosso melhor, entendeu? Porque também não adianta nada. Ele fica lá de braços cruzados para ser mais um ou mais uma. Então, para ser o diferencial, dê o melhor de si. Então, eu quero ser exemplo para elas. Espero que eu esteja conseguindo passar uma mensagem positiva nisso. né
1: E no setor privado... Tanto no setor privado como no setor público existe esse preconceito, né? Às vezes a mulher ganha, existe, ganha existe, menos, existe. estando num cargo alto dentro é. da empresa, ganha menos do que o homem. Mas é, na política, né? que é mais o meu lado também, que eu gosto muito, uhum. você como vereadora, representante do povo, é, o que, que você acha que deve ser feito para a mulher ter mais espaço dentro da política?
2: Olha, já eu acho que já melhorou muito porque a cota melhor, é, aumentou. Eu não sei quantos anos atrás, não sei se dois, três anos, posso estar falando besteira, de fato não sei, mas era bem mais difícil e a cota era bem menor. Agora tem uma cota obrigatória, né, para ter para cada partido ali, montar sua filiação, enfim. Ah, eu não sei que que, eu acho que basta ela querer. Entende? Eu não tenho muito essa questão, ai, coloca um empecilho. Não, eu bati na mesa e falo, eu quero e eu vou. Entendeu? Uhum. Não tem muito mais hoje no mundo de hoje falar, ai, não. É, é, ou, ou da pessoa ficar, a, a mulher ficar com medo de alguém poder subestimá-la ou não dar espaço. Não tem que ter para dar espaço. Se precisar usar ali da palavra, da voz, do, do, do tom alto, de igual para igual, batendo na mesa. Faça, assim faça. Basta querer, eu acho que tudo na vida tem que ter atitude, entendeu? Então por isso que eu tento mostrar essa parte pra despertar, porque às vezes a, a mulher pensa e fala, ah, mas eu não vou ter espaço, ah porque não vou me respeitar, não vai respeitar o caco, vai lá, mostra, ergue teu nariz e fala, você vai me respeitar assim, não, não tem essa, entendeu? vejo dificuldade nenhuma. Às vezes, eu aumento ali o tom de voz. Pensa que, não, vou colocar ordem ali. Seja independente dentro de um comércio, dentro de casa também. Pensa que, não, ah, não é bem assim, não. Entendeu? No trabalho... Eu acho que assim, a gente tem que manter sempre a educação Mas a gente tem que saber se posicionar E ter posto firme, uhum. entendeu? Uhum. É, não é porque é mulher ou homem Não, não, tem, tem atitude que Acho que você vai longe, meu. você consegue o que você quer Na vida, basta dar o primeiro passo Entendeu?
0: E como que é assim A sua rotina no dia a dia?
2: Uma loucura <risos> <risos> Mas eu sou muito agitada Então eu acho que Se eu parar de, de fazer o que eu faço Hoje, eu acho que eu enlouqueço eu sou muito agitada. Então, é, é, pra, é pra cima e pra baixo, é dentro do gabinete, é pra rua e é pega carro e vai pra lá. E, e WhatsApp o dia inteiro, rede social o dia inteiro, vendo demanda e atende telefone e vai pra prefeitura e volta. Ah, é uma loucura que eu amo. Eu acho que o que me facilita também, eu acho, pra me dedicar quase que o tempo todo, exceto a hora que eu tô dormindo, porque até quando eu estou no banheiro, eu estou com o celular ali ligado, tô no banho, às vezes toca, eu vejo a tela, tem que atender, eu enxugo dele atendo, enfim, é porque eu não tenho filhos, por opção, eu tenho duas sobrinhas lindas, maravilhosas, mas eu, eu optei não ter filhos, então é, eu acho que eu consigo me dedicar um pouco um a mais, porém, se tivesse nada aqui, uma boa programação, você não consiga fazer tudo, auxiliar. ser dona de casa, trabalha, porque hoje em dia, a maioria da população feminina trabalha fora de casa, Sim. tem seus filhos, é, é dona de casa, enfim, é só se organizar, entendeu? Tem uma jornada é. dupla. Né? É uma jornada dupla, às vezes tripla até, é. mas eu, para mim, eu tiro isso de letra, porque eu sou muito ansiosa, então, às vezes, até à noite, às vezes, eu não tenho um chat se mancou. Eu tô no, 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 no WhatsApp, eu vejo alguma demanda, eu já tô acionando ou um secretário, ou um, mandando até para o prefeito. Na hora que eu olho, eu, ai, meu Deus, já é são 10 horas da noite, já são 11 e meia. Porque eu sou muito agitada. Outro dia, eu acordei no domingo, achando que era segunda-feira, 6 horas da manhã. Já peguei o telefone, já comecei a mandar o WhatsApp da demanda que foi. Eu fiquei cobrando, <risos> liguei para um, liguei para outro secretário... Aí meu marido do lado falou, vamos comer pastel lá em Barueri? Eu vou deixar o carro pra lavar? Eu olhei pra cara dele e falei, como assim? Você não vai trabalhar hoje? Ele falou, sabendo hoje, é domingo. <risos> Nossa, e a vergonha. Perde a noção tempo. Meu, e eu ligando, para o secretário de PTZ, mandando mensagem. Depois eu pedi perdão, eu falei, meu, me Deus. perdoa. Eu achei... eu achei que já tava começando a semana na segunda-feira, pra você ver o quanto que eu sou acelerada. Então, pra mim, eu tiro de letra, tranquilo.
0: Mas você tira um tempinho, assim, pra se cuidar e tudo mais?
2: Tiro! É. Mas tem um celular aqui, ó. É. Fazendo, tá. ah, fazer é. um... É. É. Pera espera pera um pouco. Às, às vezes, eu, eu, tô, eu, tô com, eu, eu vou numa, numa clínica, pra, às vezes, pra hidratar o lábio, alguma coisa, fazer alguma uhum. coisa no rosto. Aí a minha esteticista, ela coloca o um negócio na boca Aí eu fico tentando... Ela sabe, ela abaixa isso aqui Ou na massagista, ela sabe nah, Tá fazendo massagem no quiropata Que eu tenho problema de coluna Então às vezes eu vou lá, dar uma instalada Ele, o celular na mesa Às vezes eu passo a mão enquanto ele tá lá eu tô aqui, ó.
0: Nossa, mas não dói? Não. Você fazendo isso aí, colocando... Não, uma... é?
2: Ou senão ah. ele manda eu deitar de, de, de barriga pra baixo Aí eu pego, fico respondendo rápido <risos> Ele vai atrás e... Estala minhas costas Eu levo bronca mas eu tento mas eu tiro eu tiro um tempinho não é aquele uhum, tempo sim. mas eu, tiro, eu não tiro aquele tempo para me cuidar porque eu também não quero porque é o que eu eu amo fazer o que eu faço eu acho uhum. que cuidar da minha mente é fazer justamente o que eu faço é aquilo que eu falei se eu parar eu acho que Vai me fazer mal. Mas entendeu? o
1: que a Sabrina gosta de fazer nos seus momentos livres? Quando consegue um momento livre, né? O seu amo hobby. Amo ficar em
2: casa, assistir seriado. Amo, amo. De final de semana, para me tirar de casa, é um parto. Ninguém me tira. É muito assim, ou invento uma desculpinha. Ah, hoje não vai dar porque eu tenho que lá. Ter... Uhum. Tem um compromisso político. Eu tenho que... Porque eu quero ficar em casa assistindo seriado uhum. com o maridão. Com as minhas cachorras. Eu costumo falar que eu tenho duas filhas de quatro patas, né? Que são minhas vidas. Ah, às vezes sai para um restaurante para comer. Eu sou bem tranquila. Quando eu era adolescente eu gostava de uma boa festa, balada. Aí hoje eu, eu gosto assim de vez em quando sai para jantar ou almoçar com o marido, ficar um pouco com a minha mãe na casa da minha mãe, ficar em casa assistindo filme, dormindo no edredom e comendo guloseimas. É que eu mais gosto. É isso, é super tranquilo.
0: É que às vezes com a rotina agitada tem uma hora é, que é o oposto. É, às vezes a gente a chega em casa, é, de
2: final de semana eu quero silêncio um pouco. Apesar que eu não desgrudo do celular, porque às vezes eu vejo, fico assistindo filme, eu tenho que às vezes voltar porque eu tô ali não prestar atenção no filme. <risos> Enfim.
1: É, você falou também que você é, queria que eu, ir que queria. Pra, de, de direito, eu, tentou
2: duas fez, vezes. É, eu, eu fez, fiz dois é. anos, parei, só que em vez de trancar, que eu ainda tava naquela dúvida, uhum. eu abandonei, prestei de novo, fiz dois anos à noite, larguei de novo. É, é loucura. E, não, muito E aí atrás. o pessoal
1: fala assim, a gente vê, eu já assisti algumas sessões sua, você é uma pessoa muito brava na sessão, mas falou que é o jeito de você impor, às vezes, as coisas, né? E o direito criminal foi mais ou menos para isso? para você arrumar-se alguma briga, ter como se defender? É,
2: não, na verdade, há muito tempo atrás eu prestei, né? Hoje eu acho que eu tomei mais gosto porque eu tô casada há 10 anos com um policial civil. Eu sempre gostei dessa área, na verdade, né? Mas hoje certamente serviria para algum possível processo de alguma coisa para eu, eu, eu me auto-advogar, vamos dizer assim. <risos> Mas é uma área que eu gosto, é uma área que eu gosto, a parte criminal. Tanto que meus seriados, às vezes, eu viro madrugada. Tudo, tudo quanto é seriado polícia, vocês pode me perguntar, que eu sei tudo.
1: Tem um muito legal, não sei se você assistiu Como Defender um Criminoso. Isso é aí é ótimo. Ela é uma advogada. E não vou contar, depois você. Como, procura defender, um como defender um criminoso?
2: Vou assistir. Um é entrevista. muito bom. Tem umas
1: oito temporadas. É, e assistir. é muito bom.
2: Gente, e, e o ruim é que assim, eu começo a assistir uma temporada, eu não consigo deixar pra depois. Eu varo a madrugada. Como defender
1: um assassino? Eu falei criminoso, né? Como defender
2: um assassino? Como defender um assassino? Eu vou é depois eu te falo. É muito eu bom. assisti bastante já lá. Fica eu e maridão assistindo.
0: Vamos fazer o um ping-pong agora. É uma tá. brincadeira. Aí a gente vai falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça.
2: Olha que perigo! <risos> tá bom.
0: <risos> vamos. É tranquilo.
2: Vamos, vamos, vamos lá. lá. Futuro. A Deus pertence.
0: Inspiração.
2: Meu pai. Família. Meu alicerce.
0: Trabalho.
2: Trabalho, a Deus pertence também. Não, tô brincando. É, não, brincando, não, é verdade. A Deus pertence, mas meu trabalho, independente do que for, eu quero sempre dar o meu melhor e ser um exemplo. Um, ser, um, 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 um exemplo de ser humano, de profissional, de garra, determinação, lealdade, honestidade, principalmente, né? Porque nesse país a gente tá precisando de bastante Precisa. de honestidade, né? É isso aí. <risos>
1: Sabrina, estamos encerrando aqui esse nosso bate-papo. Foi muito legal, muito divertido. Conhecemos um pouquinho mais quem é a Sabrina. Não é aquela pessoa brava. É uma pessoa Tô muito... Um muito que
0: a, as alterações dela é Ela que... Ela bateu é risada, na naturalmente. Aqui,
1: Desculpa! <risos> Mas Tudo foi bem, um bate-papo é? muito legal, Sabrina. Eu muito que adorei, obrigado eu por que ter Me aqui. convide mais
2: vezes. Vamos! Eu fico até madrugada aqui falando, adoro, adoro, <risos> adoro bater papo, adoro.
1: E agora você tem o direito de deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, para a população e deixar uma mensagem de inspiração.
0: Até para quem quiser começar na política também, se você quiser Sim, falar sobre... Sim, é,
2: eu quero deixar uma mensagem que, principalmente para as mulheres que não desistam, é, persistam nos seus sonhos, a gente é capaz de tudo, independente da profissão, do segmento, não deixe que ninguém nunca ponte o dedo na sua cara te subestimando porque você é capaz de tudo, não só para o público feminino também, mas masculino como um todo, mas, mas mais voltado para o público feminino, porque acho que o público feminino que tem um pouco mais de receio, de ousar, eu acho que ousadia é, é, na dose certa é muito importante, é, audácia na dose certa é muito importante, humildade, seriedade, honestidade, seja você. É, não tema, dê o primeiro passo, que eu acho que você vai longe e prezo muito pela sinceridade. Nunca mude sua personalidade por nada e por ninguém, e honestidade. Muito bom.
0: Então, muito obrigada, viu? Eu por que estar aqui por aqui Desculpa participar. alguma coisa? Se eu falei muito. Imagina, imagina.
1: A gente tem uma tá Coca-Cola lá fora, tá? <risos> Ai, eu
2: quero Coca-Cola. <risos> então tá bom, gente. Obrigada e boa noite. Boa
0: noite. Então é isso, gente. Estamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, o sininho e seguir a gente nas redes sociais.
1: É, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais um dia estar aqui conosco. Siga nós. Siga-nos. E deixa o seu like aqui no vídeo. E muito obrigado.
0: E comentar também. Tchau. Então, tchau.